0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Le Book Club de Beurre FM c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent, bon dimanche à tous désolé pour le retard mais ce sont ce qu'on appelle faute, les aléas du direct, en plus il y a le marathon donc voilà, donc ça circule mal dans Paris et mon invité n'était pas très en avance non plus, mais elle appelait des coupables. Donc, oui, euh, voilà.
1: c'est de ma faute. Je, vrai. je présente mes excuses à Philippe.
0: Depuis le temps que je vous attends, tout... plus, ça fait des mois qu'on me parle de votre livre. <rire> c'est la journée mondiale euh, de l'autisme. et J'ai invité euh, Mine Tranui, j'espère que je ne pas trop non, votre nom. Parfait. Vous êtes journaliste et romancière et vous publiez oui. Un enfant sans histoire aux éditions Actes Sud. C'est euh, l'histoire de, de Paul, votre, votre fils.
1: Oui, mon petit garçon. Et
0: pas Anne. que et pas que, parce qu'il y a deux histoires qui se croisent dans votre, dans votre livre. Mais Vous dites pour commencer le livre que pour survivre au traumatisme, il faut pouvoir le raconter sous forme d'histoire. C'est ce que vous avez fait, et vous vous êtes longtemps posé la question de savoir si vous pouviez et comment vous pouviez raconter l'histoire de votre petit garçon Paul.
1: Oui, tout à fait, parce que euh, souvent je pense que la raison pour laquelle un écrivain prend la plume, euh, c'est que euh, il y a des points, ou des sujets ou des objets qui n'ont pas été dits qui ont été dissimulés, qui ont été cachés pour lesquels on n'arrive pas à trouver une langue des mots euh, moi je pense que j'ai sans doute euh, écrit euh, finalement le livre que j'ai pas trouvé au moment où j'en avais besoin pour m'aider dans la vie avec euh, Paul et avec mon mari euh, puisque l'arrivée de ce petit garçon euh, que nous aimons euh, très fort a été en même temps euh, le signe de l'irruption d'un chaos euh, absolu dans notre existence puisque Paul ne dormait très peu et là après 9 ans donc on c'est l'une des raisons de mon retard aujourd'hui euh, toutes les nuits Paul euh, il arrive qu'il puisse se réveiller à 2h du matin et que bon bah il, il se recouche pas avant 8h. Euh, et c'est parfois assez difficile à vivre. Et c'est vrai que euh, je voulais écrire ce livre euh, mais j'ai eu beaucoup de mal. Déjà, au début, d'ailleurs, je ne voulais pas l'écrire. Au début, j'étais trop occupée à vouloir euh, sauver Paul, c'est-à-dire lui donner un moyen de communication, euh, faire en sorte qu'il ait les mots, faire en sorte qu'il puisse aller à l'école, faire en sorte qu'il puisse avoir euh, une vie comme j'en ai eu une, ou comme son petit frère, sans doute on aura une. Et ensuite... C'est quand j'ai vu, après plusieurs années avec mon mari, de prise en charge intensive. Après nous être beaucoup battus, après avoir traversé un safari administratif, financier, physique, psychologique, euh, puisqu'en France on a 40 ans de retard sur euh, ben, les autres pays en ce qui concerne la prise en charge et le soin des personnes autistes. Eh bien, quand on a vu que Paul n'aurait pas les mots, euh, peut-être à ce moment-là, en effet, euh, je me suis dit bon ben là la bataille est perdue. Euh, je vais pouvoir faire le livre, puisque maintenant je sais que euh, je ne pourrais pas donner à Paul les mots. Ben, je vais essayer de les trouver pour au moins raconter mmh. son histoire et le faire exister.
0: 85% des parents des enfants autistes divorcent.
1: Oui, et parce que... que vous
0: expliquez que l'autisme, ça met le, le couple et la famille mmh. à l'épreuve. Ça n'a pas été votre cas, puisque vous, vous avez trouvé en votre mari un partenaire de combat, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Non, puis d'ailleurs euh, c'est un partenaire de combat et euh, je, je suis aujourd'hui encore très amoureuse de mon mari et je pense que c'est réciproque,
0: enfin j'espère. Euh,
1: mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on euh, a failli euh, exploser à plusieurs reprises. Parce que déjà, ne serait-ce que la fatigue physique, pas dormir pendant un mois déjà, c'est assez compliqué. Mais il faut imaginer, année après année, on était désespéré par euh, l'absence de sommeil chez Paul. On est toujours en train d'essayer de trouver de nouveaux trucs pour prolonger son sommeil.
0: La mélatonine, ça marche plus
1: La mélatonine, ça marche, mais ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'on a pris... Aujourd'hui, il y a un médicament qui s'appelle le Slenito, qui est en fait de la mélatonine à diffusion progressive, à libération progressive. Et ça marche, ça aide beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Ça n'empêche pas Paul désormais de se lever, parfois, comme je le disais, à 2h du matin. Je pense que son corps s'habitue. Alors un médecin m'a dit que ce qu'il faudrait, c'est simplement supprimer la mélatonine pendant 15 jours. Donc, vous vivez 15 jours d'enfer, mais ensuite... Ça aide à nouveau. Mais nous n'avons pas encore tenté oui. cette approche. Pour l'instant, on lui donne des petits bonbons au canadi-biol, Et ça lui permet... Non, c'est pas une blague. Alors, sans THC, hein, bien sûr, l'idée n'est pas de faire planer les, tous les oui. autistes du monde. Mais ça le détend, ça le relaxe, et ça lui permet souvent de prolonger son sommeil. Donc, on, mais c'est toujours du système D. Euh, Temple Grandin, qui est l'autre personnage d'un enfant sans histoire, et qui elle, est l'autiste qui a réussi, si vous voulez, l'autiste qui a trouvé les mots, qui a réussi à l'école, qui a pu est à l'université et qui est devenue une figure quasi hollywoodienne aux états unis ben elle par exemple elle utilise un, anti un antidépresseur et ça fait 40 ans qu'elle est sous antidépresseur c'est une petite dose mais qu'elle a maintenu continuellement et qui a énormément amélioré sa qualité de vie euh, après chaque autiste est différent il y a autant d'autistes
0: câble uniques réalité multiple sur l'autisme hein. même <rire> si aujourd'hui la télévision nous, nous présente des formes d'autisme qui, oui, qui ont réussi plus... Voyez, voilà, en, ouais.
1: fait, euh, en fait, en France, il y a 700 000 autistes, euh, la moitié ne parle pas. Mais évidemment, Ils ne parleront jamais. Donc parleront 50, jamais.
0: Voilà, donc, euh.
1: Alors, Certains autistes non-verbaux vont trouver un autre moyen de communication hum. euh, et peuvent très bien s'exprimer, par exemple, via euh, le PEX. Le PEX, c'est un système de communication qui passe par les images. Hum. Donc, il y a des autistes qui pex très bien, qui peuvent faire des phrases sous, ces formes,
0: sous cette forme-là. Parce que les autistes voient... En images en fait, hein. c'est ça qu'il faut expliquer. Enfin, Alors, euh, certains ils traduisent, en image. Oui, ils traduisent euh, leur pensée en images.
1: et eh bien, euh, en tout cas, pour euh, un certain nombre d'entre eux, évidemment, euh, toute la frange qui ne parle pas est plus difficile à décrypter. Mm. Mais quelqu'un comme Temple Grandin, par exemple, elle, dit, oui. elle
0: fait des films. Elle. Euh,
1: elle, elle fait des films et mm. en fait, elle fonctionne comme Google Images, ce qui est assez extraordinaire. Mm. Si moi je vous dis chien, bon, vous allez peut-être voir deux trois chiens, une pub mm. avec un chien. Mm. Elle, elle voit tous les chiens qu'elle a jamais croisés dans sa vie depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui euh, et elle les voit avec un degré de précision maximale. Parce qu'il y a une
0: superposition, et en fait, c'est ça. Quelqu'un de titre, c'est quelqu'un qui a besoin de revoir tout. Euh...
1: Alors, elle revoit tout dans l'ordre chronologique, donc elle explique que parfois, c'est un peu lent Mais en revanche, elle se souvient de tout. Ce qui est une mémoire eidétique extraordinaire. Quoi. Et, euh, bon, je ne sais pas si Paul est doué de cette mémoire eidétique extraordinaire, je ne pense pas, mais c'est vrai que sur le visuel, lui, il communique avec nous grâce aux images. Ce qui déjà a beaucoup aidé, puisque ça a réduit beaucoup de crises qu'il avait, puisque si jamais l'enfant n'a pas de mots, ben, il est comme un bébé. C'est-à-dire qu'il si jamais il veut manger, si jamais il a froid, si jamais il a envie de sortir, comment est-ce qu'il peut vous l'exprimer, si ce n'est en hurlant Donc si jamais vous lui donnez déjà un autre moyen de communication toutes ces crises liées au fait qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent, ben, elles sont déjà supprimées. C'est déjà énorme. Après, il y a d'autres choses à régler. Souvent, par exemple, les autistes ont des problèmes de sensorialité. Ils sont hypersensibles. Ça peut être aux matières, ça peut être aux couleurs,
0: ça par peut exemple, être aux odeurs. Par exemple, la laine, ça les gratte. Donc, c'est insupportable pour eux. C'est comme de la laine de verre. Pour
1: certains. Ouais. C'est vrai que dans le cas de Temple, par exemple, euh, elle, ben, elle avait l'impression qu'en effet, euh, ses habits étaient en papier de verre. Donc, C'est mmh. euh, voilà, horrible pour elle. Et Là, j'ai rencontré un autiste Asperger il n'y a pas très longtemps, qui m'expliquait que te, quand il était petit, c'était une torture, c'était les étiquettes, qui en fait le blessaient, donc il avait trouvé des stratégies pour notamment sur les sous-vêtements, il y a plein d'étiquettes souvent, donc il me disait bah, je mettais mon t-shirt en dessous pour faire une paroi contre les étiquettes, Voilà. et euh, donc il me disait mais c'était terrible pour lui, de... et parce qu'en même temps, il... déjà les autistes ne savent pas forcément, surtout quand ils sont petits, que ce qu'ils ressentent n'est pas ce que ressentent les autres. Temple Grandine, elle a mis des années avant de se dire que, ah, mais en fait, euh, avoir des crises d'angoisse, jusqu'à avoir l'impression qu'on est poursuivé par un serial killer et qu'il vous reste plus qu'à sauter des mille étages d'un gratte-ciel lorsqu'on va seulement aller chercher son courrier, c'est pas normal. Voilà. Bah, en fait, euh, si on vous le dit pas, c'est compliqué de le savoir.
0: Ce qui est intéressant dans l'histoire de Temple Grinding, c'est que, voilà, bon, elle est née en 47, elle, mm -hmm. euh, il n'y avait pas d'émission à la télévision, il n'y avait pas de tutos sur Twitter, enfin, il n'y avait pas de, tout, tout, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était à une époque où on ne parlait même pas d'autisme, hein, euh... Non, parce que Léo Canner, qui est celui qui a donné, en fait, mm. enfin, euh, qui a pondu
1: ce diagnostic, si je puis dire, euh, il venait juste de le faire. Donc déjà, au sein des hôpitaux, mm. le temps que ça infuse, que ça se diffuse, effectivement, au, au tout début, on, on de, de, Temple grandine, quand sa mère est arrivée, on a plutôt fait l'hypothèse d'une lésion euh, cérébrale, qui s'est d'ailleurs révélée exacte, en l'occurrence. Mmh. Euh, et qui, en effet, a, a créé cet autisme chez Temple.
0: Et elle, euh, elle s'en sort grâce à deux femmes, mmh. sa mère, mmh. qui ne lâche rien, et sa gouvernante qui, à elles deux, elles vont inventer une méthode qui va peut-être lui permettre de s'en sortir, de cette façon.
1: Oui, en fait, une méthode qui s'est appuyée tout simplement sur le bon sens. Puisque cette petite fille n'apprend pas comme les autres enfants, spontanément, en imitant, par exemple, en faisant comme papa et maman, ou en faisant comme le frère, la sœur ou le copain ou la copine, bon et eh ben on va lui apprendre scientifiquement les choses donc euh, la gouvernante bah bien sûr il n'y a pas de mots à l'époque pour cette approche c'est juste que la mère par exemple se dit bon bah puisque là, bah, par exemple au moment de lire d'apprendre à lire et eh bien euh, puisque à l'école ça marche pas je l'apprends avec moi je change mon approche hum. et, ah, et je, je vois change que, euh... le
0: livre je, 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 <rire> je, je vais pas prendre un livre d'apprentissage mais un autre un autre livre bah, déjà
1: je vais prendre un livre qui sera intéressant hum. avec une histoire intéressante et puis euh, je vais la mettre dans des bonnes dispositions elle a le droit à du thé, une boisson de grande bien sûr c'était pas du thé, c'est une fausse voilà un peu de citron ou des choses comme ça donc on l'encourage et puis euh, elle utilise aussi euh, une méthode de, de lecture un peu différente, il y a plein de petits trucs qu'elle utilise, la gouvernante fait pareil la gouvernante en fait a eu affaire à un petit garçon, dit-elle, qui avait le même genre de problème, donc elle était là, bon il faut maintenir la concentration, donc je, je vais lui apprendre aussi le tour de rôle, je vais lui apprendre voilà, des tas de petites compétences qui en fait sont des compétences que les autres enfants acquièrent naturellement et et là, K1, k la petite Temple va réussir. De la même façon, elle va, on l'amène chez l'orthophoniste. Elle pensait que ben, les adultes parlaient une autre langue parce qu'ils parlaient tellement vite qu'en fait, euh, du coup, elle n'arrivait pas à saisir. Bon, l'orthophoniste lui dit aussi, « Ah, tu fais pas les C, tu fais pas les cup par exemple pour dire hop euh, voilà, au, li au lieu de cup pour une tasse et donc elle lui a fait apprendre donc elle a décomposé et puis bon c'est en fait assez assez simple c'est à dire que si je vous imaginez que la marche est trop haute bah vous créez des demi marches Hum. Voilà. C'est ce qu'elles ont fait. Et Elles ont appel, décomposé
0: euh, les, en fait, des apprentissages. Elles ont
1: décomposé les apprentissages. Hum. Il y a des techniques aujourd'hui, par exemple, que le dans le comportementalisme, parce que c'est ce que c'est. Enfin, ça n'avait pas le nom de comportementalisme, mais c'est ça. Par exemple, le, le cas d'une petite fille qui mangeait que du pain brûlé, ce qui est un peu embêtant pour ses parents. cette
0: anecdote.
1: Voilà. Et c'est c'est terrible, quoi, de se dire bon, ben voilà on l'a amené dans un hôpital qui pratiquait ces approches comportementales. Ils ont dit bon. Eh bien, euh, puisqu'elle aime que le pain brûlé, on va lui servir aussi des carottes brûlées, des patates brûlées, euh, plein de trucs brûlés. Et au fur et à mesure, une fois, parce que c'est très proche, donc elle accepte, mmh. on va cuire de moins en moins les aliments. Au bout de six mois, elle mangeait de tout. Voilà. C'est du façonnement. Mon petit garçon, lui, il avait un problème pour la propreté, à savoir que on a appliqué l'approche comportementale classique pour le faire aller au pot, enfin, aller directement aux toilettes d'ailleurs, en l'occurrence. Et alors... Euh, un bordel pas possible, il refusait absolument, au point qu'il en avait tellement assez qu'il s'est mis à mordre les personnes qui l'amenaient aux toilettes. Donc on avait tout arrêté en se disant, bon c'est une catastrophe, euh, il ne sera jamais propre en fait. Et puis il y a une psychologue qui a émis une hypothèse qui a dit en fait, peut-être que pour Paul, c'est trop compliqué de passer du moment où il fait pipi dans la couche au moment où il doit faire pipi ou caca, les fesses à l'air. Et que en fait ça, sensoriellement, il ne peut pas. Et donc euh, moi j'étais là, oui, enfin oui peut-être, mais bon j'en ai marre, de toute façon ça fait un an qu'on est là dessus sur cette procédure, j'en ai ras le bol. Et en fait, bah, c'était ça. Donc, en fait, on nous a dit, désormais, on, vous allez le récompenser à chaque fois qu'il arrive à aller faire pipi avec aux toilettes. Avec un crocodile. Avec un crocodile Haribo. Il faut choisir, en fait, évidemment, une récompense extrêmement convoitée par l'enfant. chips au poivre. Voilà. Mais alors, les chips au poivre, c est, c est, ça, je pense que sans chips au poivre, on ne pourrait pas affronter le quotidien. Euh, franchement, ça serait impossible. Parce qu'effectivement, c'est ce que préfère Paul au monde. Et on euh, lui retirer la chips au poivre, je pense qu'il nous aurait découpé à coup de... Enfin, je ne sais pas. Enfin, alors pour ça expliquer la faire...
0: stratégie que vous avez adoptée pour qu'il aille aux toilettes, vous avez pris des couches que vous avez petit à petit découpées.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, le, le but, c'était, bon, bah, désormais, vous allez lui faire apprendre à aller aux toilettes, mais avec la couche. Mmh. Euh, euh, donc vous lui remettez la couche uniquement au moment où vous l'amenez aux toilettes. Et s'il fait pipi dans la couche au moment où il va aux toilettes, là, il a droit à son crocodile à ribot et effectivement comme le but n'est pas ensuite de l'habituer au crocodile à ribot, enfin euh, d'en de, de faire un addict au crocodile à ribot, bah ben ensuite vous coupez le crocodile en deux, puis vous le donnez une fois sur deux puis une fois sur trois, une fois sur quatre et à la fin euh. et en fait ça c'était d'un côté pour euh, évidemment que la récompense entre guillemets disparaisse et de l'autre côté vous faites un trou dans la couche c'est un trou dans la couche que vous agrandissez au fur et à mesure et à la fin il n'y avait plus que la ceinture euh, scotchée et Paul faisait pipi
0: et caca aux toilettes voilà les stratégies et le quotidien, l'envers le, du décor hein, d'une maman, d'une maman d'enfant autiste euh, ouais, pour on raconter est allé cette dans le histoire
1: logique féroce là. Mais
0: bon, le crocodile arrive oh, beau. On dit parfois on dit pire. <rire> un enfant sans histoire, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Actes Sud. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, j'ai invité Min Tranui, qui est journaliste et romancière et qui publie Un enfant sans histoire aux éditions Actes Sud. Quand on parle de discrimination, on ne parle jamais des autistes, mais il faut savoir que les autistes font l'objet de beaucoup de discrimination en France.
1: Oui, ben, ça se voit dans le travail, ça se voit à l'école, puisqu'il n'y a que 20% des enfants autistes qui vont à l'école, alors que 80% y vont en ce qui concerne l'Angleterre ou les états unis 100% en Italie. Hmm. Donc de toute façon, la France a un problème avec le handicap de manière générale, avec l'autisme en particulier. Mais la France
0: a été condamnée euh, cinq fois déjà euh, par, le, par Conseil le Conseil de l'Europe et pour discrimination hein, à l'égard des autistes.
1: Ben, oui, parce qu'en fait, euh, ça vient je pense d'un système qui, qui a été euh, tout tout entier construit sur une hypothèse qui s'est révélée fausse, à savoir que l'autisme était lié à un traumatisme psychologique, et notamment euh, au fait que les mamans étaient trop froides, ou trop chaudes d'ailleurs, selon les cas, ou trop machin, ou trop bidule, et que du coup, euh, l'enfant en avait été traumatisé, que sa relation avec le monde n'avait pas pu se faire, tatati tatata. Et en fait, scientifiquement, ça s'est révélé faux, mais le problème, c'est que tous les soins avaient été organisés autour de cette idée. Et ça se persiste, puisque moi, on m'a dit Ah, mais si votre enfant. Ne parle pas, c'est parce que en fait, vous êtes d'origine étrangère, vos parents ont quitté un pays pour un autre, ça crée un trauma dans la lignée, et donc pas Moi, je parle, donc je suis pas traumatisée, hein. mais mon petit garçon, si. Et alors, bon, je sais pas comment la, la personne de ce CMPP, Centre médico-pédico-pédiatrico-psychologique, je ne suis pas sûre de, de l'exactitude de, de, de du sigle, euh, aurait dit, je sais pas ce qu'elle aurait dit face à mon deuxième petit garçon qui lui n'est pas autiste. Donc, manifestement, l'hypothèse ne marche pas.
0: Et elle vous a gentiment Mais... conseillé de suivre une thérapie familiale enfin presque familiale
1: euh, oui, on a une psychothérapie parent bébé mais qui ne concernait que moi comme parent d'ailleurs mmh. mon mari lui, il était très content d'ailleurs au dîner euh, à, à nos amis, il disait moi je suis très content à chaque fois on dit que c'est de la faute de mine, et moi je suis tranquille dans mon coin, que, effectivement on ne lui parlait pas on ne lui demandait pas si son papa, sa maman euh, ou je sais pas quoi, ou si lui-même par rapport à son enfant, je... non, rien non il n'y avait que moi, et moi je pensais que bon, c'était en 2015 donc c'est quand même assez récent, mais je pensais enfin, j'espérais que c'était une époque un peu révolutionnaire puis là, j'ai reçu un message d'une ancienne camarade de classe qui m'a dit qu'elle, on lui a dit que c'était parce qu'elle était trop angoissée et qu'elle travaillait trop, que son enfant avait des soucis. Et on lui a conseillé des séances d'accompagnement à la parentalité. Donc, elle a eu ça pendant un an. Et là, le diagnostic est finalement tombé. Elle est Asperger. Il est Asperger, le petit. Et donc, bon, ils ont fait leur méa culpa. C'est un perdu... des troubles du
0: spectre, Asperger.
1: Voilà, voilà c'est le trouble... C'est ce qu'est notre ami Temple Grandin, a priori, à savoir euh, en fait autistes de haut niveau. Les autistes, souvent comme on les montre, euh, à savoir euh, ayant des talents étranges, étant eux-mêmes étranges, mais pouvant parler plein de langues ou ayant des talents mathématiques extraordinaires mmh. ou une mémoire visuelle fabuleuse ou ceci ou cela. Enfin, C'est Rainman en fait. Ouais. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que euh, le, là mon ami elle c'est euh, c'est cette année de 2000 on est en 2023 Ben voilà ça donc c'était 2022 on lui a mmh. dit votre enfant ne parle pas parce que vous travaillez trop
0: pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, moi ce qui me paraît toujours euh, étrange, c'est que les parents connaissent bien leurs enfants. Ils mm -hmm. les connaissent bien. S'ils si, si, trouvent que quelque chose n'est pas normal, mm -hmm. il, y a une, il y a une piste à, à explorer. Et pendant presque deux ans, vous, vous trouviez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal avec Paul, mm -hmm. mais vous n'arriviez pas à vous faire entendre. Vous vous dites, mais non, c'est normal, il ne dort pas, mais les enfants qui ne font pas leur nuit, mais ma pas, pauvre dame... C'est normal. Et... et, et et comment est-ce qu'on arrive à expliquer finalement que le, 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 le personnel médical soit pas à l'écoute des parents qui, quand même, sont les personnes les mieux placées pour parler de leurs enfants Enfin, c'est vrai que le personnel médical,
1: euh, bah, je ne peux pas parler de, trop, de manière générale, mais c'est vrai que, en tout cas dans mon expérience, on vous traite comme la mère angoissée qui s'en fait beaucoup trop et qui, du coup, n'est pas à même d'avoir un, un œil euh, réellement objectif et informé sur ce qui se passe avec sa progéniture. Euh, je pense que c'est des habitudes, en fait, qui sont lentes,
0: très lentes à changer. Et plutôt que d'investiguer et d'écouter, on vous dit non, non, bah, non.
1: Il faut savoir qu'en plus, euh, le problème de la France, le nerf de la guerre, c'est la formation. On, tout simplement, le personnel n'est pas formé à l'autisme Donc euh, ils essayent de changer les choses euh, Mais de la même façon euh, Les médecins pendant très longtemps Dans leur cursus, il y avait une heure sur l'autisme Et l'heure était consacrée à la lecture De Bruno Bettelheim, de la forteresse invisible Qui euh, donc euh, psychanalysait Totalement la maladie Et expliquait que oui, donc voilà C'est un trauma psychologique, euh, papa, maman Sont pareils avec des gardiens de camp Et l'enfant est pareil à, à un prisonnier de camp Bon euh, c'est sûr que ça favorisait pas. Ça, non ça, plus,
0: ça date, euh, ça, ça, ça date un peu. C'est vieux,
1: mais c'est très vieux. Mais en fait, ça a imprégné un peu les mentalités, mm. donc on le dit plus évidemment comme ça. Enfin, on m'a évidemment pas dit que j'étais une, une gardienne de camp, euh, mais euh, en fait, euh, en revanche, ce qui reste, c'est l'idée que c'est parce que vous savez pas bien vous en occuper, c'est parce que c'est vous qui n'arrivez pas à l'élever mm. comme il faut. Mm. Voilà. Donc cette idée-là, elle demeure, euh, elle demeure fortement d'ailleurs dans beaucoup de milieux ou de mondes. Euh, moi, j'ai même des gens qui. Qui me qui, qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui ont considéré qu'elle or, mais elle plaide pour sa paroisse, euh, la psychanalyse est quand même beaucoup plus intéressante pour l'autisme. Euh, en fait, moi, j'ai rien contre la psychanalyse personnellement. Je pense même qu'en écrivant mes romans, par ailleurs, puisque je suis romancière, euh, je fais une forme de psychanalyse. C'est-à-dire que j'utilise des éléments du réel, que je les assemble, que je leur donne une interprétation. Bon, en plus, comme moi, j'essaie d'en faire de l'art, j'essaie de leur donner aussi de la beauté, une forme, une langue, un style. Euh, et ensuite, j'espère que tout ça va donner un sens à ces éléments du réel pour devenir une œuvre d'art. Donc, la psychanalyse, comme le disait Michel Schneider, qui était romancier et psychanalyste, c'est pas qu'elle vous donne la vérité, elle vous donne une interprétation de ce qui vous est arrivé qui va vous permettre d'avancer. C'est pas forcément vrai, mais c'est cohérent. Et si ma foi, ça vous aide, eh ben, tant mieux pour vous. En revanche, sur l'autisme, ben, ça n'a pas sa place. J'aurais peut-être eu besoin, moi ou mon mari, d'ailleurs on en a eu besoin, d'une aide psychologique pour pouvoir survivre et surmonter euh, toutes les épreuves euh, qu'impose l'arrivée d'un enfant handicapé qu'on ne peut pas laisser sans surveillance, ne serait-ce que 30 secondes, puisqu'on est dans l'hypervigilance pour tous les soins que ça nous a, enfin pour tout l'argent que ça a
0: coûté. Vous dites que, que c'est une besoin. organisation d'une PME
1: Oui, c'est une PME. Et donc, euh, effectivement, là, je pense que quand on était au fond du trou, notamment pendant les périodes de Covid, parce que vous vous souvenez, lors du premier confinement, en fait, le, les instituts médico-éducatifs, ils ont fermé. Donc là, vous êtes seul, vous n'avez plus de baby-sitter, vous n'avez plus rien... Et euh, vous avez votre gamin qui ne supporte pas d'être à la maison enfermé, donc il se cogne contre les murs, littéralement. Bon, euh, dans ces moments-là, c'est sûr qu'une aide psychologique aurait été bienvenue. Mais, euh, en revanche, euh, l'idée qu'on va faire une psychanalyse avec son enfant euh, n'a aucun oui. sens.
0: Un jour, vous avez décidé de, de taper sur un moteur de recherche les, les symptômes de votre petit garçon, mmh. et vous, vous, vous tombez sur l'autisme, euh, finalement. Et ça, c'est quelque chose que vous avez eu du mal à accepter. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette période de déni
1: euh, ben, Déjà, parce que personne n'a envie de se dire euh, que son enfant
0: va, euh, est atteint d'un mmh. trouble. Mais pourtant, vous mettiez un mot sur quelque chose que vous n'arriviez pas à expliquer.
1: Oui, mais alors... Euh... De toute façon, c'est toujours très ambigu. En, moi, je me suis dit, qu'il y a quelque chose qui va pas. Je préférais être rassurée sur le fait que c'est moi qui vais pas plutôt que mon mmh. fils va pas. Ouais. C'est quand même, de, de, je préfère être culpabilisée plutôt que de me dire euh, que c'est lui qui a un souci et que donc euh, ça va être très, très, très compliqué. Donc, euh, c'est à cause de ça que pendant longtemps j'ai quand même fait les examens que je suis allée plusieurs fois voir mon pédiatre avec mon mari et on lui a dit mais c'est bizarre, Paul ne répond pas à son prénom c'est souvent un signe les gens pensent qu'il est sourd, qu'il a un problème donc on a fait vérifier son audition à quatre reprises mmh. voilà. mais le pédiatre, alors qu'il est jeune qu'il est ouvert, hein, il n'avait aucun problème avec ça n'est pas assez formé à l'autisme pour se dire tiens, le petit a un trombone. le
0: regard qui fuit
1: ouais. oui, le regard qui fuit, mais il ne l'a pas remarqué il a... enfin voilà et euh, je peux le constater, et pourtant j'ai aucune euh, colère vis-à-vis -vis de, de ce pédiatre hein, qui, qui a fait ce qu'il pouvait. Euh, ensuite c'est vraiment une amie en fait, qui elle avait trois enfants, qui m'a pris entre quatre yeux avec beaucoup de courage et qui m'a dit « Mine, je pense qu'il y a un problème. Je sais que tu as déjà consulté. Je pense qu'il faut que tu consultes quelqu'un d'autre. Voilà. » Et là, effectivement, je me suis dit « Bon, puisqu'elle pense ça, elle qui a eu trois enfants alors que nous c'était le premier, mmh. j'y vais et je tape et je tombe effectivement sur « Enfant qui ne répond à pas son prénom, c'est l'autisme. » En fait, si l'enfant ne répond pas à son prénom, ne montre pas du doigt et ne regarde pas dans les yeux à l'âge de 18 mois, il y a un problème. Et il y a un gros problème, ça peut être l'autisme. C'est généralement l'autisme, ça peut être autre chose. Mais il y a un gros problème, il faut consulter.
0: Hum. Voilà. Et il n'y a qu'à 18 mois qu'on peut vraiment poser le diagnostic parfois, précisément ouais. Parfois,
1: ça se voit plus tôt. Officiellement, on le pose à 3 ans. Mais en fait, dès 18 mois, parfois ça se voit. Hum. Voilà. Dans le cas de Paul, c'était visible. Avant, ça ne se voyait pas. Quand il était tout petit, il nous souriait, il regardait. Voilà. Puis en fait, ça s'est fait de peu à peu j'ai l'impression et enfin j'en sais rien d'ailleurs mais je me souviens plus très bien mais je vois sur les images très anciennes qu'il regardait puis ensuite il a arrêté euh, et il a, de la même façon qu'il a prononcé quelques mots et il les a perdus ça c'est un cas très fréquent ils ont une, coupe de
0: mmh. une
1: courbe de développement normale et ça, 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 ça s'effondre
0: Un enfant sans histoire euh, bah c'est l'histoire de, de Paul dont nous avons parlé ce matin aux éditions Actes Sud merci d'avoir été avec nous
1: Merci à vous et excusez-moi encore pour mon.
0: Bah, ça aurait mérité un peu plus de temps. Vous réécouterez cette émission en podcast sur BORFM.net et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Passez un très bon dimanche sur BORFM. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur BORFM.